0: Bienvenida al podcast Luminiscencia del Talento, soy Tania La Santa, mentora de emprendedoras e investigadora científica y estoy deseando adentrarme contigo en la liberación de tu luminiscencia. Lo haremos a través de reflexiones, de entrevistas y de mucha inspiración para que enciendas tu luz interior y brilles en tu talento, tu emprendimiento y tu desarrollo profesional. Hoy tenemos la primera entrevista de la temporada, un episodio muy especial con una mujer a la que desde el principio tuve claro que teníamos que invitar a este estudio sobre la luminiscencia del talento. Dos entornos muy claros han sido los detonadores de su luminiscencia, primero un diagnóstico médico y después la demanda externa. Pero no te adelanto más porque quiero que descubras sus claves tú misma. Jimena de la Serna es una mujer luminiscente, emprendedora, nómada digital, comunicadora, youtuber, terapeuta nutricional... Bueno, las etiquetas se quedan cortas para describirle. Por encima de todo vas a ver que es una mujer apasionada y es esa pasión precisamente el hilo conductor de su historia. Jimena, bienvenida, estamos deseando
1: adentrarnos en tu luminiscencia. Tania, muchísimas gracias por invitarme, estábamos hablando un poquito antes... Y te decía que me hizo tantísima ilusión ver tu mensaje cuando me lo mandaste eh, para tu proyecto y que pensaras en mí para arrancarlo. Mejor dicho, no, o sea, no tengo como, estoy súper contenta de estar aquí. No sé ni de qué vamos a hablar en el sentido de que esto no, tú no lo preparas. Eres una gran comunicadora y aquí nos vamos a comunicar con lo que tú traigas. Y estoy deseando ver qué es lo que vas a traer. Gracias. Gracias.
0: Gracias a ti, ya sabes que bueno que cuando inició este proyecto la primera persona que me vino a la mente eres tú porque eh, al menos viendo tu trayectoria pública o sea, se, la, se puede identificar una, una gran variedad de etapas ¿no? en tu evolución. Yo he identificado cuatro etapas y ahora oh. veremos a ver, no eh, nos adentraremos mucho más en ello porque probablemente haya incluso más, ahora nos contarás. Eh, que conozcamos de ti no como esa primera etapa de creadora de contenido pues de, de belleza y de lifestyle, después pasas a una segunda etapa eh, de mentorización en emprendimiento, ¿no? porque bueno, ahora nos contarás, pero la gente te lo empieza a pedir, de ahí pasamos a, a, a conocerte más en tu faceta de, de formador especialista en, en YouTube y de ahí das el, el salto a una cuarta etapa como terapeuta nutricional, o sea, me parece Increíble eh, en, en, en la trayectoria que tienes, con lo joven que eres, todas eh, estas luminiscencias que has ido detonando y me gustaría saber cómo
1: se han ido dando estas distintas etapas en tu evolución. Pues mira, Tania, que en realidad, aunque parezcan que están como muy separadas o okay, que, what the hell, <risa> en realidad es un círculo que se cierra a sí mismo y es caer donde tenía que caer. Um... A ver, yo te voy a hablar de muchas cosas. Te voy a contar un poco el timeline. No sé cuánto quieras que me extienda en ese timeline. Intentaré hacerlo resumido, pero también soy un poco bruja. Entonces te voy a meter universo aquí. <risa> te cuento. Eh, cuando todo esto comenzó hace unos... Yo creo que en el 2011, 2010, 2011, o sea, hace 10 años de esto. Um, yo tuve... En 2010 tuve una como una revelación, digamos que esa fue como la, la, lo que me, la revelación que tuve o como la idea del serendipity que venía y es que yo ya llevaba desde 2007 viviendo en Londres y había siempre, yo me había graduado, me había licenciado de comunicación audiovisual en Madrid, en España y cuando me fui a Londres intentaba buscar algo que tuviera que ver, estuve haciendo muchos trabajos de periodismo, estuve haciendo, en fin, muchas, muchas cosas um, y cuando veía que ya como que no podía encontrar después de esos años un trabajo realmente que me llenara en algo que tuviera que ver con comunicación, decidí que iba a hacer un máster en periodismo internacional en Londres. Dije, ok, y en el momento en el que la universidad me hace la entrevista y todo eso y me manda la invitación a unirme al máster y en la invitación decía lo siguiente, me acuerdo que era, tienes que pagar 500 libras de depósito para asegurar el puesto, las cuales no son refundables eh, en caso de que decidas no hacerlo. En ese momento, Tania, yo tuve la sensación y dije, ¿cuánto te va a que ahora que pago estas 500? Estamos hablando que yo tenía, no sé, 25 años, por ahí. 500 libras, pues no es poco, pero para mí era mucho también en esa época, muchísimo. Eh, yo me sostenía a mí misma en todos los gastos y todo. Entonces yo dije, esto que creo que este es el precio que tengo que pagar para caer finalmente en mi camino y que mi camino no va a ser este máster. Yo no sé, tuve una idea que duró un flash, duró un segundo en mi cabeza. Y pagué las 500 libras y fue dicho y hecho en, creo que fue en marzo, de si, si las pagué en enero, fue en marzo de ese año que de repente... Encontré un trabajo en una agencia de publicidad haciendo escritura creativa para publicidad que me encantó muchísimo y estando allí fue que conocí a mi mentor en business para hacerme, yo nunca había pensado en ser eh, emprendedora, nunca había pensado en ser independiente, o sea, no, no se me había cruzado por la cabeza, lo conocí ahí y fue ahí en ese marzo cuando eh, tenía que tomar la decisión de si empezaba el máster o me dedicaba a tiempo completo a este trabajo. Y algo me dijo que me tenía que seguir en la línea de, del trabajo que había conseguido, que iba a conocer a gente importante, que ahí es donde iba a ocurrir algo. Y ahí fue cuando dije, no me apunto al máster, pierdo las 500 libras, pierdo entre comillas. Yo estaba segura de que no las estaba perdiendo. Y así fue. Me quedé en ese trabajo. Ahí conocí a mi mentor en business, Surat Sola, que era más, él es más joven que yo, tiene como dos o tres años menos que yo. Y ya era, en ese entonces, en 2010, era top, top, top eh, marketing business online en el mundo, a nivel mundial. Era impresionante. Y creo que él tenía 24 años por aquel entonces. Y yo no sé por qué él como que me acogió bajo su ala, me vio como muy interesada en, en todos estos temas de YouTube, del mundo online, del marketing online. Y empezó a invitarme a todos los eventos que él iba, ta, 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 ta. Y yo no sé cómo me metí en eso. Y, y yo le dije que ahí en ese mismo momento de mi vida fue cuando ocurrió que por fin descubrieron que tenía síndrome de ovario poliquístico, el cual había estado sufriendo desde los 13 años, pero no me lo habían diag diagnosticado apropiadamente hasta ese entonces, hasta los 26 años más o menos, que fue cuando esto ocurrió. Y fue como que tuve ahí la idea de yo quiero dedicarme a abrir un canal en YouTube. Estamos hablando de 2006, YouTube todavía no había muchos canales y yo quería hablar a las mujeres del síndrome de ovario poliquístico quería hablar de los síntomas y de las consecuencias del síndrome de ovario poliquístico eh, hablar de las realidades y de por qué ocurría del desajuste hormonal de los desajustes hormonales de las consecuencias y empecé mi business realmente mi primer business que era ese que me vieron en YouTube de belleza y todo eso era enfocado en hablar del síndrome de ovario poliquístico de las de los síntomas que da a nivel, digamos, no solamente ya de salud, sino estéticos que pueden ser, por ejemplo, la alopecia o el acné, y era de las cosas que yo más hablaba en este canal. Entonces no era simplemente un canal de belleza, era un canal de cómo vivir, ¿no?, Esa, eh, el, el síndrome de poliquístico que supuestamente es irreversible, y ahora sabemos que no, pero bueno. Eh, a través de esos vídeos y de abrir, a, de abrirme al mundo y de abrir y decir esto pasa, esto nos ocurre. Las mujeres sufrimos de esto. Y así fue como empezó todo. Como tú dices, de ahí fueron muchas idas y venidas y las mujeres empezaron a preguntarme sobre YouTube. Empezaron a preguntarme mucho que les hablara sobre YouTube porque empecé a tener mucho, eh, mucha repercusión en YouTube y, me empezaron a preguntar mucho sobre este tema. Como mi canal se había vuelto un canal de empoderamiento femenino, de que no importa si estás pasando por una situación física, mental o de salud interna que te esté afectando, a, puedes hacer y seguir adelante con lo que quieras. Muchas mujeres me empezaron a pedir que hablara más sobre el emprendimiento femenino, cómo poder emprender a pesar de lo que estuvieras pasando, lo que estuvieras haciendo. Y ahí fue cuando me empecé a meter más en los temas de ayudar con lo que yo había aprendido sobre YouTube, cómo es que yo logré el canal de YouTube, cómo es o sea, todo y, y cómo iba logrando mis valga la redundancia, mis logros online. Empecé a enseñarlos, empecé a enseñar YouTube, empecé a enseñar email marketing, porque me lo pedían muchísimo que la siguiera empoderando a través de estos temas. Pero como todo vuelve y te digo que era un círculo, eh, finalmente ese círculo se cierra cuando yo me doy cuenta realmente de ahora sí por qué ocurre el síndrome de poliquístico, por qué ocurren las enfermedades crónicas, empiezo a entrar más en ese mundo, me dedico a estudiar um, terapia nutricional y ahí se me abre el mundo realmente de qué era realmente lo que había estado pasando con mi salud y de cómo podía seguir empoderando a las mujeres a través de contar la verdad de por qué ocurren las cosas de, las, de salud y cómo se cura el cuerpo realmente de las enfermedades crónicas que llaman, que, que no, realmente las enfermedades crónicas no deberían existir como no existen en, en otros animales, en, en el reino animal, solamente existen los humanos y en los animales que los humanos crían. Entonces ahí cerramos el círculo cuando dije, no, vuelvo otra vez a la temática original que era la salud, pero ahora sí desde una perspectiva muchísimo más amplia, desde la salud funcional, y ahí sí que caí donde era en mi pasión absoluta de seguir con todo el mundo de investigación en la salud, investigación en la salud funcional, y ahí sí que eso fue el amor absoluto, descubrí el amor absoluto a esta profesión, que es realmente la que, la que yo estaba buscando todos esos años, y por eso caigo aquí ahora, en donde estoy como terapeuta nutricional, y, y ese es el círculo que se cierra, digamos, que empezó de esa manera y termina de esa manera, porque era donde tenía que caer realmente, pero te, tuvieron que pasar 10 años. ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué interesante tu viaje! Y, <risa> y precisamente...
0: Dices, han pasado 10 años, ¿no? ¿Cómo detectas en esta última etapa que ahora ha llegado el momento del cambio? Porque supongo que también, bueno, cuando ya te conoce más gente, ya estás posicionada en el mercado, has, has, has dejado un, un, un legado, un, un, algo que está trabajando ya por ti, ¿no? Eh, eh, empezar de, de cero, cambiando, tú has cambiado hasta, hasta la marca, has, has, o sea, es, un, es un esfuerzo enorme, ¿no? ¿Cómo detectas, bueno, es el ha llegado el momento de un cambio, de, de apostar por esto que yo
1: quiero y te lo permites? Pues es que Tania, yo mmm, siempre he tenido como una, una máxima y es pruébalo todo. No te quedes sin probar nada. Entonces, cuando yo por fin, yo tuve una época, obviamente yo no vivía de mi emprendimiento en los primeros años y no fue hasta 2015, o sea, fueron los primeros cinco años, fueron de trabajo continuo sin vivir de ello. Y yo tenía otro trabajo eh, a tiempo completo. Y eh, cuando ya por fin en 2015, el, tre el 31 de diciembre de, de 2014 creo que fue. O sea, yo empecé, si no estoy mal, yo empecé en esto a tiempo completo el 1 de enero del 2015 o fue el 1 de enero del 2016. <ríe> ya no me acuerdo si mi último día de trabajo en el otro trabajo fue en 15 o en 14.
0: Bailan, <risa> bueno, las fechas ya cuando pero bueno,
1: tiempo. <risa> no importa. El caso es que cuando yo por fin decido dedicarme a tiempo completo al, al emprendimiento, ya a partir de ahí yo siempre me di cuenta de que tú saltas primero y el universo te agarra después. Siempre me he dado cuenta de eso, de que cuando quieres realmente apostar por algo, pruébalo, pruébalo y mira a ver qué pasa. O sea, toma el riesgo y mira a ver qué pasa. Entonces, cuando yo por fin decidí dejar mi otro trabajo, Tomé el riesgo y dije a um, 31 de diciembre es mi último día de trabajo y empecé a trabajar en mi emprendimiento um, a full y desde el desde enero del siguiente año facturé más de lo que ganaba antes haciendo los dos trabajos juntos y desde entonces me fue bien y fue así. Entonces. Cuando yo por fin caigo en, en esta realización, en darme cuenta de, que, de dónde estaba realmente mi pasión, de dónde estaba yo realmente ayudando, de que tenía que volver al principio, o sea, cerrar el círculo volviendo al principio, curioso que fueran 10 años, ¿no? El número 10, muy importante. Eh, yo dije, es que no, primero no me puedo callar, tengo que hablar del tema. Y al principio intenté llevar los dos emprendimientos al mismo tiempo. Pero después me di cuenta que lo que realmente yo amaba y me apasionaba era esto y que me estaba llevando todo el tiempo que tenía y que no tenía tiempo para dedicarle ya más a la mentoría de, de emprendimiento. Y, y dije, voy por ello, o sea, no importa. Si me sale mal, algo más se me ocurrirá. O sea, la fuente es ilimitada. Donde, de donde esto vino hay más. Si este no es mi camino, será otro. No importa. Entonces fue un momento en el que realmente mi cuerpo, mi corazón, mi alma, mi mente me decía tienes que hablar de esto porque no te puedes callar de esto y ya veremos qué pasa. Y, again, o sea, otra vez, una vez más, volvió a salir bien. No salió bien porque sí, han sido 10 años de trabajo, pero quiero decir que cuando tú saltas, después la red aparece abajo. No esperes a que veas la red para saltar. Y siempre ha sido así, lo he hecho muchas veces y siempre que lo hago, ahora lo acabo de hacer también en mi vida privada, me acabo de... Ver, después de vivir 15 años en el Reino Unido, me acabo de venir a Alemania y también fue como de la noche a la mañana. Dije, ¿por qué no? Pruébalo, a ver qué pasa.
0: Bueno, tú has, has viajado muchísimo, eh, naciste en Colombia, has vivido en España, en Reino Unido, ahora es también en otro cambio vital. ¿Qué papel han tenido también tus viajes en el desarrollo de estas luminiscencias? ¿Cómo sientes que eso te ha, te ha transformado?
1: Yo creo que muchísimo, Tania, porque yo creo que es... es ha sido algo vital el vivir en tantos países, como dices, nací en Colombia, me crié entre Colombia y España. Um, después a los 22 años me fui a Reino Unido, viví 15 años, siempre viajando mucho, siempre me ha interesado mucho viajar eh, y ahora me, me he mudado a Alemania. Eh, eso siempre marca mucho la personalidad. Los, los, los niños que crecimos entre varios países... Después dicen que tenemos un problema de identidad. Yo no creo que sea un problema. Yo creo simplemente es, es una identidad más compleja. Si me dicen, ¿de dónde eres? Yo digo, del mundo. <risa> del mundo, sí. Entonces yo me siento como una colombiana europea o algo así, porque tampoco me siento de un solo país de Europa al 100% que yo pueda decir. O sea, yo no puedo decir soy 100% española o soy 100% británica, no lo soy en absoluto, pero no como que no. Pero es como de Europa sí me siento. Me siento europea, pero muy latina también en mis tradiciones, en mis costumbres y en muchas cosas. Y yo creo que tener ese contacto con tantas partes del mundo te abre la mente, te vuelve más tolerante, te vuelve también más como observadora de pronto. Mm, más adaptable quizás. ¿O ya más acostumbrada al, entre comillas, riesgo? Es decir, salto de un lado para otro y voy a ver qué pasa porque lo llevo mamando desde pequeña y estar de un país a otro todo el tiempo. Ah, no lo sé, puede ser, puede ser. Una de las cosas que la gente nota mucho conmigo, que yo, siempre me ha parecido curioso y pasa mucho con las personas que se han criado en países distintos, es que me, me preguntan mucho sobre mi acento y me dicen, ¿de dónde sale tu acento? Porque es un poco inidentificable, es como se nota el español de España de vez en cuando, si yo quiero hablar español de España, puedo hablar puro de Madrid, porque fueron 22 años uh -huh. eh, y aprendí a hablar en España. Lo mismo me pasa con el acento paisa de Colombia, en mi casa se hablaba así, y yo hablaba así con mis papás, y hablo así con mis papás. Um, después entran otros idiomas, entonces vivir 15 años en inglés al final tu acento se vuelve como una mezcla que yo creo que intenta, sin darme cuenta, intento adaptarme a las otras personas con las que estoy, como no diferenciarme o tener un poquito de todas.
0: Y también tú, bueno, tu, tu propia identidad tiene un poquito ¿no? de todo lo que has vivido. ¿Tú crees que las personas como tú, que habéis vivido en muchos entornos diferentes, os sentís más libres que quizá eh, gente que ante un cambio de vida o de luminiscencia eh, siente más presión del entorno y del que dirán? ¿Quizá te sientes tú en ese sentido más
1: liberada? Podría ser, podría ser que libere um, porque estás menos atado a un solo sitio de pronto o a una sola cultura, no es a la gente, pero también libera en el sentido de aprender cómo ve el mundo otras personas y otras culturas. Entonces, bueno, realmente todas las culturas en las que yo he vivido son Western World, o sea, es todo eh, Western World. Entonces tampoco es que haya un choque cultural muy gigantesco, pero aún así, eh, directamente, por ejemplo, en los tres países en los que he vivido en Europa, he visitado muchos, pero vivido, vivido, que se puede decir vivido, son España, Reino Unido y Alemania. Y entre los tres hay unas diferencias muy grandes y son Europa del, del oeste, o sea, es Europa, sí, Europa del oeste. Entonces, eh, aprender cómo ven el mundo otras personas, y bueno, vivir en, en Londres es vivir en contacto con culturas de todas partes, es la, es la ciudad más cosmopolita del mundo. Y curiosamente, mis amigos en Londres, mis mejores amigos, mis amigos más cercanos en Londres, no eran eh, británicos blancos, digamos. Algunos sí nacidos en Gran Bretaña, británicos, pero no blancos, entonces de diferentes culturas. Y yo creo que eso sí te vuelve más libre porque aprendes. Yo creo que la libertad tiene mucho que ver con la adaptación y la tolerancia. Y solamente cuando ves y entiendes cómo ve y entiende el mundo otras personas, puedes tú adaptarte a eso y decir lo que yo, lo que yo pienso o lo que a mí me enseñaron de pequeña no es lo único que existe. Vamos a ver qué más hay
0: de pronto, ¿no? Sí, sí, súper interesante. Y, y en este sentido, sin embargo, es curioso porque tú dices, yo ya desde niña tenía muy claro que mi pasión era pues, pues la medicina complementaria y alternativa, ¿no? es decir, como que, que ya había un gran autoconocimiento por tu parte, ¿no? Sí. Es, es como el, el mundo te ha permitido ser quien eres, pero tú sí. tienes una gran conexión contigo desde, desde pequeña. Cuéntanos un poco de, de, de esa Jimena Niña, eh, y cómo llega hasta aquí, porque al final eh, hay mucho de ella en, en La Mujer de Ahora, ¿no?
1: Sí, claro, mucho, y además eh, creo que muchísimo de esa niña y en mí, porque todo el mundo eh, eh, como que no se cree en mi edad, no porque, no, sé, no porque tenga especialmente juventud, o lo que sea, yo tengo 37 años, pero la gente que me conoce... Eh, yo creo que por mi actitud soy muy, no soy, o sea, no inmadura, pero muy juvenil, muy jovial, muy, muy en contacto con la niña, muy, muy en contacto con la niña. Cuando yo era pequeña, eh, siempre decía que, que quería de mayor ser astronauta, que quería salir al espacio. O sea, siempre me interesaba como lo raro, lo por ahí, lo perdido, lo que. De hecho, el... el, el mi, mi mote, mi, mi seudónimo mi, ¿no? de cariñoso que mi mamá me puso fue jimenauta porque quería ser astronauta y porque siempre vivía en las nubes, entonces me llamaba jimenauta y hasta el día de hoy todavía soy jimenauta. Y, y me, me va muy bien porque cosmonauta, o sea, todo lo que tiene que ver con el universo, con lo exterior, con lo desconocido, con lo poco común, me ha interesado mucho. Y yo creo que tuve muchísima suerte de que... Eh, nunca se me cortaron las alas de niña para todas esas locuras que se me ocurrían, porque mi madre sí me cuenta que, que a ella le llamaba mucho la atención, que, yo, que ella no sabía de dónde yo venía con tantas cosas en la cabeza, de imaginación, de que yo contaba unas historias que, que me las inventaba y que mi mamá decía, pero ¿de dónde sacaste eso? Que yo hablaba con amigos invisibles, soy hija única, entonces, no sé, creo que es también normal amigos únicos, que hablaba con niños invisibles, que... En fin, y mi mamá sí como que preguntaba un poquito a los médicos, decía, ¿eso es normal? Y tuve la suerte de que siempre le dijeron que no se preocupara y que nada. Y mi mamá nunca hizo nada al tema y me encantó, ni mi papá tampoco. Y creo que eso me dio muchas alas en la vida. Mis papás nunca me dijeron no a nada, no en el mal sentido, en el, en el bueno de que quiero irme a viajar a no sé dónde. Bueno, ten cuidado, vete, pero ten cuidado. O quiero, sí, yo siempre me dijeron que sí. También fue una niña responsable, tampoco les di dolores de cabeza, entonces podían confiar en mí, pero a veces yo pienso, Dios mío, yo me iba desde muy jovencita sola a viajar, desde los 15 años o por ahí me iba sola a viajar y yo a veces digo, Dios mío, yo no sé si yo permitiría que una niña de 15 años se fuera sola a viajar por el mundo. Pero bueno, me dieron muchas alas y creo que eso fue muy bueno y eso hizo de mí quien soy hoy, ¿Y quién seré en el futuro? Porque la curiosidad que he tenido siempre se me, se me sació, o sea, se me permitía saciar la curiosidad que tenía por el mundo. Y lo que, lo que dices de que estaba muy en contacto con lo que quería hacer desde muy niña, muy niña, muy niña, me han dicho siempre, ah, Jimena, tú vas a ser médico porque te encanta todo lo que es el cuerpo humano, la medicina, la ciencia, no sé qué. Y yo siempre dije desde pequeña, no, mira, no me interesa. La medicina tradicional, la medicina alopática que se llama, no, yo nunca quise estudiar medicina. Mi papá es odontólogo, él quería que estudiara odontología, obviamente, Nunca me llamó la atención. Eh, pero siempre se me permitió tomar el camino que yo quisiera a ver por dónde, a dónde llegaba, ¿no? Entonces yo creo que eso fue muy importante y eso me llevo conmigo de mi niñez. Es eh, la niña, que se me permitió tener a la niña conmigo siempre. ¡Guau! Wow. Eh,
0: es curioso porque... De algo como puede ser en principio un diagnóstico duro, ¿no? De decir, bueno, tengo. Claro, pues esto ya cuando lo descubres, porque al principio no, descub... no sabes que lo que tienes es el síndrome de ovario poliquístico. Pero, ¿cómo has transformado de esto? Que quizá otra persona podría decir, esta es una condición que me limita o qué tal. ¿Cómo tú lo has transformado o, o te ha ayudado a conectar con esa pasión, ¿no? con, con un propósito mucho más grande que tú misma. ¿Cómo has superado.? Bueno, no solo las etiquetas que te decían de fuera, sino cómo ayudas a otras personas a hacerlo. ¿Cómo ves este viaje ahora desde fuera? Es, es
1: increíble. Es serendipity. Yo digo que todos los que nos dedicamos a la salud funcional, Tania, hemos pasado, ten, venimos de, un, de haber tocado fondo en nuestra salud. Es la única manera. Entonces, para mí, ¿cómo transformo yo un diagnóstico en una fuerza es dándome cuenta de que si no es por eso, yo no, no hubiera hecho esto, no creo, sino cómo, cómo hubiera llegado yo hasta aquí si yo no hubiera sufrido yo misma de, de, de algo que fue tan debilitador, que, que me produjo tantos síntomas, que yo tuve mala salud en mis años 20, ¿no? en mi década de los 20, por eso, eh, si no hubiera sido por eso, yo no hubiera llegado hasta aquí. Entonces, lo veo como, digamos... Eh, el ritual de paso, el rit sí, el, el, lo, el, no digo precio a pagar, porque no es un precio a pagar, es el ritual de paso que era necesario para poder llegar hasta aquí. Yo creo que las grandes transformaciones solamente vienen del dolor. Mi pareja dice el dolor lleva a la transformación. Sin dolor no hay transformación. Entonces creo que esa es la clave. La clave es que decimos ¿no? mucho en espiritualidad lo que te está ocurriendo no te pasa a ti, pasa para ti. Entonces pregúntate para qué te está pasando. No, no te pongas en el papel de víctima de por qué esto a mí, sino más bien por qué esto a mí. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y, no, o sea, ¿qué, ¿Qué me pone esto en las manos? ¿Qué puedo hacer con ello? Por ahí puede ir la cosa.
0: Totalmente. Y ahora esta es tu, tu misión en la que te encontramos, es en donde, donde trabajas como de Functional Force. Ahora daremos eh, todos tus links para que, que te sigan por ahí. Eh, pero es muy curioso, ¿no? Eh, y antes lo has mencionado, como la fuente es eh, inagotable, ¿no? Mm -hmm. eh, Tú tenías un canal en YouTube eh, como Jimena de la Serna, que es bueno pues la marca con la que empezaste con 135.000 suscriptores o más. He perdido la cuenta. Y no. ahora. No, no transformas ese en otro, sino creas otro desde cero que tiene 284.000 ahora mismo, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es tu clave para reproducir éxito tras éxito? ¿Es, es, es conectar con esa fuente que decías? Eh, porque es
1: increíble. Yo creo que es conectar... A ver, los seres humanos no estamos desconectados, estamos todos unidos con todos. Y algunos aprenden a escuchar su intuición más que otros, pero todos nacemos con intuición, intuición, comunicación con el universo, comunicación con Dios, comunicación con la fuente, como lo quieran llamar, todos la tenemos, es innata y dejamos de escucharla o la escuchamos más dependiendo de nuestro camino vital y de lo que pensemos que es importante para nuestra vida o no, pero que la tenemos, la tenemos entonces yo creo que la gente siempre es capaz de ver a través de la cara, de los ojos, incluso de la voz, la verdad de lo que hay al otro lado. Por eso yo pienso que YouTube, y desde el principio cuando yo enseñaba YouTube, para, para mí ha sido tan importante. Yo no sé si te acuerdas cuando nos conocimos en persona, en Extraordinaria, que yo les decía YouTube es la herramienta de marketing más importante que hay porque la mejor relación que tú puedes construir con tu cliente es cara a cara. Pero si no puedes tener esa relación cara a cara, la siguiente es el vídeo porque es la manera en la que esa persona te puede ver el rostro, te puede ver a ti y por mucho que tú planees algo, por mucho que tú te hagas guiones y todo eso, tu esencia siempre sale. Sobre todo si la esencia es 10 años que me llevan viendo en YouTube. Si yo llevara dos semanas, pues mmm, vamos a ver, pero después de 10 años, poco tengo que esconder de lo que es mi esencia. La pueden ver, o sea, no hay otra, no hay de otras que mírense los vídeos y la van a ver siempre ahí. Entonces yo creo que por eso conectaron tan rápido como dices, cuando empecé el segundo canal de cero, con cero suscriptores, en un año había conseguido más suscriptores que el otro canal en ocho años que llevaba más o menos. Eh, el otro me costó creo que fueron siete años lograr a 100,000 suscriptores, seis o siete años. Y en el nuevo, en The Functional Force, me ocupó menos de un año. Creo que en seis meses ya tenía 100,000 o máximo un año, ya no me acuerdo, pero ahora estamos casi en 300.000. Y yo creo que era porque, número uno, aquellas personas, todavía tengo personas que me siguen desde el principio, o sea, desde hace 10 años, vieron siempre la esencia, volvieron a reconectar con lo que yo empecé a hablar, y yo no sé, y empezaron a traer más gente. Te juro que no sé cómo funciona, porque eso va más allá de mi entendimiento, y tampoco necesitamos entender esas cosas, porque eso es más grande que nosotros. Pero... Al final es aplicar lo mismo. La persona que estaba en el otro canal era de nuevo, era la misma. Lo único que fue diferente fue la conexión con lo que estaba haciendo. Entonces. Sí, abrazar esa, esa nueva luminiscencia que, que, que está liberando. Sí. Es, es abrazar esa luminiscencia y no pensárselo tanto. Yo siempre digo, no te lo pienses tanto hazlo y mira a ver qué va a pasar, porque ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué, de realmente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no salga bien el canal, que, no, que tu emprendimiento no arranque, no sé, igual vas a aprender algo que te va a servir para el siguiente intento. Entonces, realmente, pensamos que como que lo peor que va a pasar va a ser como que se nos caiga la casa encima, que, no sé, de verdad que esas cosas no pasan, no pasan.
0: ¿Cómo, me, me gustaría saber, ¿cómo te ves en el futuro? No? Porque al final tú, bueno, la pasión te mueve, eh, tienes muchísimos eh, intereses e inquietudes pero quizá dices, siento que estoy alineada donde tengo que estar para una
1: larga etapa. No lo sé. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te ves? Yo siento desde hace más o menos dos años y sobre todo el último año que estoy donde tenía que estar. Caí donde tenía que caer y me siento más alineada conmigo misma y con mi misión en la vida, con mi misión en, en, en el mundo, en el universo, en lo que sea. Es, fue como un momento eureka. O sea... Todo lo que llevaba buscando durante toda mi vida y sobre todo durante los últimos 10 años en mi emprendimiento como que cayó. O sea, yo siento como que las fichas cayeron en su sitio. Por lo tanto, me veo en este camino a largo plazo. Cuando a mí me preguntaban hace 10 años, ¿cómo te ves en 10 años? Les juro que yo les decía, no tengo ni idea, no sé ni cómo me veo en 6 meses, literal. Y literal, no sé cómo me veo en 6 meses o un año, porque como les digo, yo soy muy de probar cosas. Y si ocurre algo en mi camino que yo encuentro interesante... No te digo que no salte y lo haga. Como hice hace seis meses y salté, me vine a vivir aquí a Alemania. Yo hace un año no tenía ni idea de que iba a dejar el Reino Unido de que me iba a venir a Alemania. O sea, eso fue... Uf. Entonces, por eso siempre digo, no me pregunten en 10 años porque no tengo ni idea. Ahora, en lo que yo soy, en lo que hago, sí me veo en esto a largo plazo porque de verdad que siento que llegué te caí en un sitio donde tengo que estar durante bastante tiempo. Veremos cómo evoluciona, pero yo me siento en esto y haciendo esto durante largo tiempo. Además, porque lo que tú haces modifica tu entorno también. Entonces las personas que han llegado hacia mí a partir de esto, todas estamos en esto también. Mi pareja está en esto. Mis amigos están en esto. Entonces, entonces, Digamos que tú emites eso, eso vuelve a ti y eso hace que te metas todavía más en eso. Por eso son los círculos de mira a ver con quién te relacionas, mira a ver las cosas que haces, porque si es un círculo tóxico y negativo, tú emites eso, eso vuelve a ti y después es más difícil salir porque se retroalimenta, pero si es positivo, la retroalimentación es positiva también y es, cada vez estás más dentro de lo que yo llamo el agujero del conejo blanco. O sea, te, me caí en ese agujero y cada vez estoy más adentro de él. Y, y todavía, como Alicia en el País de las Maravillas, valga que ese era mi cuento favorito de niña, obviamente, porque era bien psicodélico. Así que ahí estoy cada vez cayendo más profundo, yo creo que sí. Bueno, ha sido eh, increíble
0: adentrarnos en, en, en tu historia, en la liberación de tus múltiples luminiscencias, en ese círculo que, que, que hasta ahora ¿no? se cierra y cómo se completa. Eh, Creo que nos has dejado ver a lo largo de esta entrevista cuáles son los ingredientes, eh, los entornos que han detonado tus luminiscencias. Está claro que unos padres que te permitieron usar las alas que, con las que naturalmente viniste para volar, soñar y crecer. Eh, está claro que una conexión con tu intuición eh, y con tu voz interior muy fuerte eh, desde el principio. Eh, un mentor eh, que, que apareció no, ese entorno que aparece y, te, y, y cree en ti en un, en un momento dado, eh, un diagnóstico que transformas en una fuerza motora y y una conexión, creo que, que con, con el universo y con, y con un propósito más grande que, que tú misma, tremendo. Así que ha sido un placer eh, tenerte hoy aquí. Eh, espero que tu historia inspire a, a muchísimas personas, como ya lo está haciendo. Y, y nada, les animamos a que, a que te sigan en The Functional Force. Lo dejaremos también por escrito para que, para que te, te vayan a ver en todas tus redes sociales. Y muchísimas gracias, Jimena, por seguir inspirando al mundo cada día. Cómo lo haces. Tania,
1: muchísimas gracias por invitarme. Me hacía mucha ilusión esta entrevista, ya que normalmente me entrevistan de otros temas y, y estos es, no hablo tanto de ellos y me encanta. Y sobre todo, sobre todo dejar a tu audiencia con una idea y es confía en la voz interior, escúchate, de verdad que has nacido con una sabiduría ancestral que viene de siglos y milenios, escúchala y que no te dé miedo seguirla porque de verdad que no sabes que esté al otro lado. O sea, sigue la enseñanza de Alicia en el País de las Maravillas. Muchísimas gracias, Jimena. Pues con esto nos quedamos
0: y hablamos muy pronto. Un abrazo muy fuerte. ¡Un beso! Si te ha gustado, te invito a seguir mi podcast. Me ayudaría mucho también que lo recomiendes y si te animes a dejarle cinco estrellas y una reseña en Apple Podcast. Tu apoyo es vital para que cada vez más personas descubran y detonen su luminiscencia. Y si te has quedado con ganas de más, visita mi web daniela.santa.com donde encontrarás más recursos sobre talento y emprendimiento, así como mis servicios y programas de mentoría empresarial. Te espero en el próximo episodio.